0: 哈喽， Hello, 大家好，我是汉堡，欢迎来和我们一起耍废
1: 。
0: 今天我们请到一个刚刚去过老挝旅游的一个玩家，他是布莱泽，请布莱泽介绍一下自己吧。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我叫 b l a 布 e r 是汉堡的朋友。前几天刚去老挝玩了，也。什么原因促使你去的这个老挝玩？朋友年假，你就约我出去玩。然后我本来打算去新疆的，但他极力推荐我去老挝。刚开始的时候，我以为他要哄骗我，然后把我去那里卖了。还问朋友，然后就说这个地方到底安不安全，怎么样？然后做了好多查询了好多资料，然后也问了，就是在老挝当地的那种。工作的朋友吧，然后他们都说挺安全的，我才决定勇闯一下这个地方。但是还是买了一种防身武器暗器，然后在网上就是怕还是有不安全的因素吧，然后就还是买了那种东西以防万一。但是结果去了那里的话，有点感官那里还我觉得还挺安全，这个原因所以我才打算去这个地方
0: 。你觉得是安全是就是那些人是比较和蔼的，没有那种所谓那种特别吓人的黑社会那种。是
2: 不是没有？没有吧，就我觉得那里的人都什么都不搭理你，你就是像那种夜市，你过去买东西，然后他们也不也不揽客，也不吆喝什么的，然后都不搭理你，然后我觉得还挺好的。就唯一遇到一个比较奇怪的事吧，就是到那个莫定站去换钱的时候，然后因为我们之前换那种汇率不太好，然后有一个女生一那种旅行的一个人吧，然后我们就问他，他说，哎，他换的是二十七万。然后我们说，哎，那会的还挺好的。然后问他在哪里换，他说，哎，他就把微信推给我，然后我加了那个。他那个人的头像还挺可怕的，说实话，我以为就是有点接触这一种不好的这种东西吧。然后，然后我就去我加了他微信，然后又问了一下，他说可以换。然后他在那个莫定站出站口最远的一个地方，已经出站了，已经到老挝的境内了。然后我就，我就，我就，我就过去。然后过去的时候，然后他说等一下，他朋友开车过来，我就等他朋友开车过来，然后他叫我上车，然后我就有点不太敢，你知道吧？然后我怕我怕那种上车了，然后就把我锁在那个车内，直接就拉走那一种，因为当时已经远离人群了，而且离得特别远，所以就有点担心吧。然后其他倒是没有就发生什么不安全的事情，然后我还觉得还挺开心的在那里。哦，对，那个是个中国人，不知道是不是中国人。然后我就只给他买了电话卡，我就没有换钱，因为我他要我上车，我就买了电话卡，然后让他隔隔着那种车窗递给我
0: 。你是坐火车去的？你是从昆明？对，你就住在昆明，坐火车去的老挝。老挝这个火车一共一共这个站数是几站的？从昆明到老挝
2: ？呃，昆明到老挝的话，大概就四。呃，六个站左右吧，因为我也记不太清楚了。只是呃比较麻烦的是，就他到了老挝境内，要把你所有的东西打包带走，然后下车，然后再过海关，然后再上车，然后再到了老挝境内的一个关口，然后再把所有东西打包，然后再下车，然后再上车，这样就来来回回、哎、两个多小时嘛，还挺麻烦的。哦,哦,哦,哦、啊，那上的还是同一辆车吗？对，同一辆车，同一个座位，只是你要把东西全部都带走。
0: 对，然后我这块有资料，就是说中老铁路它这个战术，因为我在1 2 3零六上查了，第一站是昆明南站，然后是普洱站，然后是西双版纳，然后就是摩憨，摩憨是中国的最后一站了，然后下一站是摩丁，摩丁就是老挝的第一站，然后到琅勃拉邦，然后是万荣，哦，最后到万象。哎，那你都去了哪些城市呢？
2: 呃，我只去了那个拉波拉邦，因为我朋友他们对其他地方没有太大兴趣，而且去的时候就前不久吧，刚好是雨季，然后就万荣他是玩户外项目的嘛，因为户外项目比较出名，就没打算过去了，因为都下雨，就感觉没必要，所以我们五天的行程都是待在拉邦的。哦，你们一共去了五天，是几个人啊？对，三个
0: 。哦，三个人，三个人还好
2: 。哎，三个人住宿是怎么住的？我跟我朋友住，然后另外一个朋友他自己住。
0: 可以，那边住宿的价格怎么样
2: ？哎，那边住宿我觉得东南亚怎么说吧，都是最具性价比的一个地方。然后我们当时住的话是住了一个五百元的一个酒店，然后我还我为了这个酒店刚写了一篇小红书，就是因为它的里面那个香薰特别的特别，然后而且很吸引人吧，然后睡觉的话也特别助眠，然后我。切个奥的时候，我还问那一个前台服务员可不可以把这个香薰卖给我们，就之类的。然后他说，就是像我们这样问香薰的客人很多，但他们都不卖的。然后这家酒店的话还含早，就五百含早。然后他的洗浴用品的话都是欧舒丹，然后服务特别好，然后给我们升级了美共和的河景房，就原价一千多的。哎，我就觉得挺不错的，真的那个
0: 。可以啊，五百块钱，我觉得这是属于。四星级或者五星级的酒店了，在东南亚地区。对，但是你在中国现在北京可能五百汉庭住住不了了
2: 。<笑>对，我还我还记得当时我去北京住的一个每晚四百元的酒店，还不含虫子，没有虫子，特别难受
0: 。现在如家和汉庭已经涨到七百了，说是
2: 。对，然后我不是准备过久去那个澳门嘛，<笑>然后去看了一下，前看了一下酒店。一千以下都是老破小，<笑>我说吧还不如去真的东南亚，太具性价比了。对对对，现在国内的旅
0: 行浪潮是非常的，需求量非常大，然后房价也是涨得很虚啊。<笑>我也确实就最近几个月没敢再出门了，<笑>因为确
2: 实是很贵。对对,对而且都是人挤人吧，报复性消费。所以我觉得，其实某一段时间，我还挺怀念某一段时间去，没有人挤人的那种。有的感觉,觉，而且哎，真的还挺好的。
0: 哎，那你那个签证
2: 是落地签还是提前在网上办的？呃，我们是那个，寄去淘宝上找了一个，然后花了四百元左右吧，然后寄去是广州领区的。虽然云南也有领区，但我跟我朋友都没在昆明本地，就没办法去递签证什么的，所以我们还是选择了淘宝。然后还因为这个签证问题，差点压缩了游玩时间，因为我朋友不是请年假嘛。他年假已经请好了，所以就怕，因为来回还有快递什么的，还有出签时间就怕不够，还怕压缩。但万幸的，就是出发前预计最早出发前的前一天拿到了这个签证，所以还,还挺幸运的
0: 。落地签他们是很麻烦吗？就是你有观察吗
2: ？落地签的话，我看了，我觉得还挺方便的。因为虽然这个铁路的话，人游客还是挺多的，但是。因为他每下一个站还预留了比较长的那一个过关时间，然后就是去办落地签的人的话也不是特别多，然后而且海关效率还挺高的，所以我觉得落地签的话，我觉得是 OK 的。就大家选择落地签的话
0: ，我也喜欢是提前签好，因为落地签我怕有一些麻烦什么的，要什么小费什么的，乱七八。中老铁路，你觉得这个？火车呃，动车或者是高铁，它和国内的有什么区别吗
2: ？我觉得就跟国内的和谐号没什么区别吧，只是它的什么服务员就要求双语的吧，其实感受没有特别跟国内坐其,其他高铁没有什么特殊的感觉
0: 。哎，那他那是越南不是？是越南人？是老挝人还是那个中国人啊
2: ？乘务员？呃，乘务员的话，我大部分是中国人，然后是。他们会双语，但是我看到有一个保洁是那个老挝人，因为工作人员跟他讲的是老挝语，然后就没有用中文交流，应该都是混杂在其中吧，就中国人跟老挝人。
0: 你在老挝有什么发现好吃
2: 的？我觉得，我觉得那里话最让我惊讶，就是我五天去吃的东西都没有踩雷。所以我也写了一篇小红书，然后标题就是什么？我在老挝吃东西居然没有踩雷，特别标题的。那但是确实是事实，那真的我觉得就那里的东西，因为可能我是云南人吧，就是我觉得还挺对味儿的。就我也比较喜欢东南亚菜菜系一些，而且作为就是一天可以吃两餐米线的云南人来说，然后那里的粉我真的就推饱。就我每去一家店粉店。都没有踩雷过，就不管还是酒店的早餐，就只要我吃到的粉都没有不好吃的，而且还是让我挺惊讶的
0: 。它味道和原来有什么区别
2: ？就它可能香料加的比较多，因为除了德宏跟西双版纳那边加的香料比较多吧，就可能会加柠檬或者是盐须或者是海椒什么之类的。但是就昆明没有加那么多香料，但那边加的就很多草本的香料跟。原本的一些他们口味当地的酱料吧，但是我觉得那种酱料就特别的新奇吧，的口味虽然不是我会一直选择去吃的东西，但是不难吃，是好吃的。而且他们那个汤的话也特别鲜美，而且那个肉就我吃了两种粉吧，有一种是鸡肉的，然后加了猪肉的内脏吧，还有另外一种是嗯纯牛杂的。哦，我以为会特别腥，因为我可能会觉得什么做工什么都不好之类的。或者是品质都不好，然后但是我吃了之后，我觉得哎，那个肉还挺鲜美的，所以就哎，真的让我挺惊讶的。这个老挝的粉
0: ，它那是干拌的还是那种汤粉啊
2: ？都是汤粉，都是汤粉。呃，没有吃到干拌，但他们有甜口的跟酸辣口的，就两种口味可以选择。呃，大约多少钱？平均的话不超过二十块。如果你加肉的话，那就没办法估量因为加肉另算。就平均一般，他家的话就差不多十五元不到二十元、嗯
0: ，那还可以，分量大不大？分量还
2: 挺大的，我一个男生的话，我觉得我都吃不完。
0: 除了粉还有什么好吃的吗
2: ？还有那边的话，我觉得就本地一些炒饭，然后或者当地那种老挝菜，我觉得都挺好吃的。就我记得我去了一个叫 Good People Good Food Good Price 的一家店，然后他平均每一个干饭都才十多块钱，然后分量也挺大。但真的没盲点的三个都没有踩雷。所谓的盲点是因为它没有英语吗？对，没有英语看不懂，<笑>就看一下，哦、真,真是
0: 真是盲点
2: 。对，真是盲点，然后就看一下图，这样就随便点了一下。就因因为那边的话就不是特别中文友好吧，因为大部分都是老挝语跟英语。然后唯一遇到了一家店，叫三 T Hotel， 它是一家酒店，但它可以吃。晚晚餐，然后夜景的话也特别漂亮。然后跟朋友骑车，这个这个地方叫白宫。然后他唯一是一个在菜单上旁边另附了中文的一家店，就其他都没有见过中文，都是纯英文跟老挝语。这个那中国人多不多呀、啊？在那儿中国人呃不算比例特别多吧，但那是我见过韩国人最多的地方，就是走时不可以遇到一个韩国人这样。这个哎，那你有没有吃过什么难吃的？就唯一遇到一家店吧，它的虾不太新鲜，吃到真没有踩雷。我一天我吃三顿都没有踩雷过。哦、呃，那你去那边酒吧了吗？还是一些
0: 奶茶店什么的？喝了有什么推荐吗？呃
2: ，我酒吧我就去了一次，叫一个叫就在那个夜市的一家叫 Tiger， 好像是一个法国人开的吧，反正我觉得他的啤酒还挺好喝的，然后就去了一次，然后平时都是去咖啡店。下午茶，因为我觉得那边的咖啡跟甜点是做的特别好的。然后，比如朱马，然后还有另外一家在香宫寺后门门口有一家，忘记叫名字，甜品都特别好吃。而且，就朱马的话，晚上就给大家一个 tips， 就你晚上他们七点钟去买，可送的话还打折。平时的话还挺贵。对，老挝咖啡是还挺出名的。老挝咖啡，说实话，这次我。一口都没喝到，<笑>哦，没喝。对，因为我相反就比较滑稽的是，我在云南喝老挝咖啡喝还挺多的，因为已经是连锁店了，在云南。但那边的话都是美式跟意式偏多一点吧。然后老挝咖啡，我我那天我还跟朋友说，哎，我想喝一杯老挝咖啡，但我们没有找到，可能攻略做的不好，但确实也没有碰见过，就它不是特别。就像大家可能是奶茶店什么都有标语什么老挝咖啡什么之类的，就都没怎么遇碰见过
0: 。你们有去玩什么好玩的景点了吗
2: ？好玩的景点的话，哎还没有，因为都是雨季嘛，就每天都 city walk， 呵呵那个夜市一天走四回。但好玩的话，我因我们另外一个朋友去了一个比较神奇的地方，他那天突然跟我们说他要去一个地方，然后给我们看了一下，他说没有中国人去这个地方。然后说，然后那里交通也不便宜。他说他要一个人去，问我们去不去。我们说我们不去了。然后他还说，如果晚上不回消息，我这一天没给我们发消息的话，就帮他报警。然后他把他护照号发给我们。然后他一个人，我看他去找那种大巴车，坐了好几个小时。然后语言都不通那一种。然后晚上去到的地方也没有酒店。然后他晚上发照照片给我们，看到他是在村民家吃，在村民家住。然后他还跟我们说语言不是问题，就全靠手势。然后我们只评论两个字：牛逼！哇，这太狠了！他是去什么城市啊？是离那个老挝拉邦远吗？不是一个城市吧？都是一个山上，有一个深山老林，哦、就可能外国人去过就看到什么星空。然后我们说，我们说，哎哥，你去的那个地方，之前都雨季啊，去了也没什么意思啊。然后他说他他不管，他就是要去。然后他说，因为没有中国人去过，<对>他想去看一下。虽然我们也没问他要的照片，就估计可能差强人意吧景色，但是我觉得他这段经历的话，我是觉得特别牛逼的，因为可能也是在这个地方待了三年，他觉得还挺安全的，所以他还是有一点点底气去这种地方吧，不然我感觉他也不敢去。
0: 对，那个老挝的交通怎么样？是有公交车吗？还是其他的交通方式？
2: 哎、呃，他比较多的是那个蹦蹦，然后就是那种三轮车。然后还有商务车，哎，商务车还挺便宜的，就是因为我们去高铁站的话，然后一般之前酒店送是二十五美金，不管几个人，但是他送我们的话只要三十块钱，啊、哎，我觉得还挺便宜的，就只有只有这两个交通工具，然后可能酒店会提供自行车吧，有其他交通工具都没有
0: ，打车软件没有吧
2: ？打车软件好像没有吧，但是我没试过，因为它那个蹦蹦还挺多的。然后去的地方的话，蹦蹦就能达到，就没必要打车，我觉得是这样
0: 。呃，你们这个钱是从国内银行换的，还是在那儿当地换的
2: ？我们是在那个莫丁换站的时候换了一点，然后，但是我觉得那个换钱还挺方便的。然后去意识的话，有就是有两个站点吧，然后他还支持支付宝跟微信，然后汇率都还挺高的，就大家。要换钱的话，去那里还挺方便
0: 。那儿七幺幺多吗
2: ？没有，没有七幺幺那里
0: 。哦，没有七幺幺。都没
2: 怎么见，对，都没怎么见过便利店。哦、不是没怎么见过，我在拉邦直接没有见过便利店，都是杂货铺吧，就本地人看的那种，便利店是没有见过的。哦
0: 、老拉莫拉邦应该是老挝的第二大城市。
2: 听当地人说，之前那里是首都，但后来可能是经济跟政治原因的偏移吧，然后所以才换到了万象，应该是这样。就听他解释
0: 对，然后这里我有一个老挝的历史，我在我咨询了 ChatGPT， 我说老挝的历史对吧？你给我说一下，然后他就跟我说说老挝位于东南亚，拥有丰富的历史和文化传承。呃，以下是老挝历史的简要概述。第一个方面，古代历史。老挝地区在古代是许多文明和王国的交汇地。公元前十四世纪，一个名为朗莫拉邦的王国在今天的老挝北部建立起来，成为一重要的政治和宗教力量。印度教和佛教在这个地区传播开来，并在之后的几个世纪中影响了老挝的文化。第二个时期是殖民时期，呃，在十九世纪末期。老挝成为法国的殖民地的一部分。在二战期间，老挝被占领了一段时间，随后在一九五三年获得了独立。第三个时期是冷战时期。冷战时期，老挝成为越南战争重要的战场之一。该国内爆发了长达二十年的内战，以及被称之为“飞行者之战”的大规模轰炸。由于老挝位于越南北方，被作为供应线通道。一九七五年，老挝人民成立民主共和国。第四个时期是现代时期，老挝经历了社会主义改革和政治稳定，然而该国在经济方面仍然面临着许多挑战，包括贫困和基础设施的发展。老挝逐渐开放与国际社会的合作，并在旅游业等领域寻求经济的多样化。所以老挝就是好像听说有很多那种没有爆炸的炸弹，这个你们遇到过吗？就是你们没有遇到当时新
2: 闻什么，这种好像还挺吓人的。哎，那个我好像是在之前好多年前新闻上见过，就是没有爆炸的炸弹什么之类的，但是具体也没有去跟究。然后就您说的历史，然后我还去了他们那个当地博物馆，然后就是我觉得的话没看出个一二来，但是我觉得他们那个成里的话还挺像无无印良品的那种城，<笑>就该说不该说，就我觉得挺像无印良品的成城的，就文化那些那些都没有看太多出来，就没有体现太多出来。所以也是只有粗略了解了这里的当地的一些历史原因、历史文化。
0: 对，我听说那边就是有一些什么金属饰品，都是用这种炸弹的外壳去制作的，这种金属的来源于炸弹的外壳。对，所以那边你看有卖这种饰品什么的吗？金属的
2: ？你你这样一说就点到我了，我还我还特意观察了一下，因为。我去了那个夜市，就没有太多的手工艺品，就特别吸引我。就唯一那个首饰，然后我还看了，就就是二战的那个，就是那个炸弹那个碎片做的。然后他们的标语还是什么 “no war” 什么什么之类的，就就没细看。然后只是看了大概的，就是这些视频，就是那个导弹碎片做做出来的
0: 。对，其实他老挝的话，现在也有很多炸弹还在地底下没有被挖掘出来，但是这个的话，可能。呃，对去你去大城市的话，应该是没有问题。我觉得对于那种山区，可能确实是有一定危险系数的
2: ，应该有吧？因为我们每天都在 CT 卧个 CT 卧个不停的 CT 卧，<笑>因为拉巴那个什么，就相当于我们的中国那个小县城吧，挺小的，<笑>就路痴在那里待一听都大概能认个明白那什么什么地方在哪之类的。嗯
0: 、呃，那个谷歌地图好用是吧？在
2: 那边，对，那还挺好用的，比高德好用一点
0: 。那你就是在那边找美食，是直接就是看见哪个店就想进去，然后就吃了，还是说提前在什么软件上什么找到一些东西再去了
2: ？之前的话有搜了一些小红书看了一下，然后因为我挺喜欢就是在那种就是一定大家介绍的基础上，再加一定的自己去碰硬去吧，就一定概率是我随意走家一家一间一家店。然后大家都没有推荐过，但我觉得挺好吃的。这只是算记忆，只只属于我自己。如果好吃的话，我觉得还挺独特的。所以，就那家我最推荐的第一 Top One 就是我们随机进去的一家饭店，就进去全部都是当地人在吃，然后特别火爆，就真的特别好吃。所以我出去玩的话，就找美食，一般先做一下攻略，粗略做一下，然后就再随机去碰运气去吃，去。看看会不会踩雷之类的
0: 。哦，可以、啊。对，那边海鲜应该不是很多吧
2: ？那边的话，没见过海鲜，就基本都是河鲜吧，河鲜多一点，因为它是算是内陆国家
0: 。对，它是东南亚唯一一个内陆国家。好用海
2: 鲜运过去也挺贵的吧？<笑>大家应该都因为那里人均收入都不太高，因为也不太吃得起或者负担得起这样。
0: 哎，你去那边
2: 看没看什么演出是吗？哎呀，那你没有演出，但是我看了一个就挺独特的一个算打引号的演出吧。就我们在 City Walk 的时候，然后听到了有打击乐，还有那个鼓的一个声音，然后那个旋律还特别好听。然后我们就好像还从寺庙传了进来，所以我们就循着这个声音去找了一下。然后他是一个就佛教的那种比较小的小孩吧。然后就在他们就可能是一种仪式，或者是每天固定的一种规律吧。就在那里有打鼓的，然后有打叉的，还有什么什么乐器就很多。因为我们不想打扰他，所以我们就站得特别远，就驻足欣赏，因为可能怕打扰到他们，所以也没看清具体是哪些打击乐器。所以，但是他们还挺，就那些旋律的话还挺好听的，而且就可能有呼应吧。就比如我们站在这个寺庙，但隔了很远的有一个几个寺庙的话，也有在种敲打就做乐这样，所以这也算一个演出法对于我来说
0: ，可以啊，这是非常独特的一种演出。哎，那边就是佛教和印度教就是很多是吧
2: ？对，因为那里是全民信佛的一个地方吧
0: 。那种小和尚也特别多是吧？<笑>
2: 对对对，我还看到大概就六七岁的吧，就去布施看的时候、啊，还跟着那个特别年纪大的一起去去清城布施。
0: 嗯，哎，旅途当中你们有没有什么遇到好玩的事情
2: ，一些没想到的事情？我觉得哎，没遇到吧，因为这种算度假的度假感觉吧，所以就没有去找一些特别刺激的活动，或者是。而且那里的夜，好像有宵禁，我记得是好像十二点，所以也没有特别丰富的夜生活之类的，所以也没有发生特别好玩的事情
0: 。哦，宵禁是指就是都不让出去吧
2: ，不是，就是可能就营业比较晚的或者酒吧什么的，就到十二点还是到几点，然后就他就必须关门。
0: 哎、那你觉得就是其他人再去老挝，你会给大家一些什么建议吗
2: ？我觉得的话就大家还是擦亮眼睛吧。我只知道个人感受的话，我觉得这个拉邦这个地方安全系数还挺高，但大家擦亮眼睛，不要相信什么高薪，然后也不要就是随便听信陌生人的，因为那里还遇到了特别不好脾气的当地人。就什么就保护好自己，注意财产，这样。我觉得这个地方。有特别有性价比，然后大家都可以有兴趣，都可以去一下，我觉得还挺有意思的。你那个
0: 电话卡是是在那个魔晶站买的，是吧？跟那个哦，对，邪恶对，对对
2: 对，<笑>电话，对电话卡就那个那那那个比较凶的那个人，然后他说下次有朋友来，然后记得推给他，然后后来我把他删了，但那个人说什么服务还挺好的，说因为我们不知道自己的那个号码是多少，然后因为回程要买。票的话要有一个通过 L C R， 要有一个验证码，然后我们就问他我们号码是多少，他什么开通号码什么，就这个流程他都告诉我们了，就是你要输入特定的代码吧，你才能把卡开通，然后打特殊的代码的电话，你才能知道自己的号码是多少，就这样。然后大家去买电话卡的话，就均价在三十二左右再去入手，然后有卖到五十的。就就别买了，是几天？一个星期吧。然后它有多少兆流量我忘记了。然后还有好几百分钟的通话时间。因为我去了之前，我朋友还送了我一个“一带一路”的那个流量包，就加起来两个卡刚好够用、那个。那
0: 呃，这个卡应该也可以在淘宝买吧？淘宝卖的卡是不是会便宜啊
2: ？哎，淘宝好像可以买，但我没有具体搜过。但是我之前看攻略，有的人是提前在那个淘宝上买的。我确实看到过这样的攻
0: 略。电话卡还是非常重要的，就是，就是这个没有了手机，没有了网络，我觉得这个一切都非常的困难。